0: 开门见 山， 我们说新闻 啊， 说是北京公布了户籍制度改革意见啊。至此为止 呢， 全国已经出台户籍制度改革方案的省份达到了三十 个， 包括广东啊。三十个省份普遍取消农业户口和非农业户口性质区 分， 同时提出要完善本地区的居住证制 度， 建立推进积分落户政策。另外还有部分地区 呢， 全面放开大中小城市和建制镇的落户限 制， 随便来啊。那个户籍制度改革呢是一件大事，对中国来说啊，国家层面的改革设计其实步子迈的就挺大啊，各地也结合实际有所发挥啊，但是呵呵一线特大城市还是实行相当严格的户籍准入,入政策，比如说北京、上海，还有广东的呃这个广州和深圳，广广州、深圳两个城市呢。根据广东出台的意见 啊， 要根据综合承载能力和经济社会发展需 要， 加快调整人口结 构， 重点吸纳本地经济社会发展急需的各类型专业人才落户。大城市嘛 啊， 走的是高大上路 线， 谁谁哪座城市都觉得自己的呃城格满满 啊， 就是要高档一点啊。所以说 呢， 既然想进来的人 多， 那么我自然就要挑挑拣拣 啊， 抬高准入门槛。但是。问题来了，哪些人是急需人才呢？这个究竟是听市场的，还是听政府部门的呢？比如说，主持人，嗯、呃，人才哦，嗯、呃，需要引进不？啊，但是老百姓他绝对不会说，哎呀，主持人不够用啦，我们受不了啦，哈、啊、哈，想都别想啊！他们最需要的人才呢，呃，举个例子，是比找老找老婆还难找的谁啊？保姆啊，那么有没有考虑多引进保姆呢？啊，如果说广州制定个政策，政策啊，大量引进，呃，给保姆优惠，好像觉得，哎呀，我们的城市档次不高哎，会有这样的想法啊。啊，还有根据广州已经是老龄化城市的事情，你养老、医疗啊、护理方面的人才有没有多引进的打算呢？对不对？啊，那现在呢，电信诈骗臭名昭著，禁而不绝。那今年以来呢，呃，几起学生被骗造成的惨痛后果的事件呢，终于揭示出电信诈骗已经到了精准对象、大数据打头的高水平所，呃，这个状态啊，所以啊，高水平、高规格的机构出现了啊，全国唯一一家公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控征中心正式揭牌了。你看，骗子们催生出了一个国家部门啊。那今年一月，经公安部授权，呃，北京市公安局成立了呃呃查控中心，说我要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作，为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流啊这个通讯流支撑啊。有同学就问了，那我被被骗的钱能不能尽快的返回到我手里呢？啊，这个是个问题啊。那么截止到目前 呢， 已经有成绩了 啊！ 这个中心 呢， 已经冻结全国涉案账户四十多万 个， 冻结资金十一亿余元啊。通过工作减少群众损失十八亿 啊， 关停涉案手机号码十三十三万 个， 还有四百个号码 啊， 四零零号码不是四百个号 码， 四零零号码呢近三万 个， 处理伪基站、假链接一万多个。那效果如 何？ 我们还得继续等等看啊。还有另外一个国家部门，国家食品药品监督管理总局啊发布通知，要求将违法添加罂粟壳、工业明胶等非食用物质作为餐饮服务环节日常监督检查的重要内容，强化对火锅店、烧烤店、小吃店等重点单位以及美食街和校园周边等餐饮消费聚集区域的突击检查啊。呃，最近几年情况怎么样呢？这个各部门会同公安等部门陆续查处了一批使用罂粟壳儿啊、呃，就是大烟壳、鸦片壳啊，作为食品调味料的违法违规行为。但是呢，还是发现。部分餐饮服务单位在自制火锅底料、自制调味料时存在违法添加的行为 啊， 违法行为。所以 说， 吃货们请注意了 啊！ 如果是非理性的爱上了某个店的火 锅， 如果不是因为老板娘特别漂亮等因素的影响 呢， 那么你很可能是上瘾 了， 上的上的什么瘾 呢？ 鸦片瘾、大烟瘾 啊！ 你要说现在什么人最最习惯撒谎 啊？ 就是熊孩子不懂 事， 老撒 谎， 或者坏人、骗子老撒谎。未尽然 啊， 其实 呢， 有时候有有些有组织的撒谎现象 啊， 比方说国家食品药品监督管理总局。啊，不是总局撒谎撒谎啊，他是发现有人撒谎啊。截止到2016年1月21号，因为这个临床检验数据不真实、不完整等问题啊，这个总局不予批准的药企药企自查申请撤回的药品注册申请呢，高达 1,184 个，占要求自查核查总数的 73% 啊，这个是什么意思呢？就是那些药品那个数据造假，你来申报新药。总局当然不干了，对不对啊？这个《京华时报》有个评论，是什么造成了新药试验集体失德？啊，新药试验关乎、呃、患者的健康乃至生命啊！你这这还造假，是集体渎职啊！啊，为什么会有这样的事情发生呢？首先分析了啊，不能回避的就是利益诱惑。任何药品上市都无法回避临床试验，这其中的经济利益不言而喻。呃，一些厂家而言呢，临床试验呃可否顺利通过，很有些不成功变成人的意味呃，保证药品试验成功，正是这部分厂家造假的强大动力。与此相对应的是，呃，承担相关试验的医院也很看重这部分利益。和欧美国家不同，我们的医院啊、呃，要想获得临床药品试验资格，要有相应的硬件或者软件支做支撑。可以说呢，药品试验资格本身也是医院学术地位的一种体现啊、呃，其中暗含许多软利益啊、呃。当然，软利。益。业软的利益呢，要变成硬利益、真利益，呃、少不了通过一例例、呃、试验病例来获得，而临临床试验的机会呢，很多时候又需要竞争性入组啊，所以说呢，你看医院就很稀罕，到我这儿来试新药吧，啊，这个利益是大大的啊，所以说呢，这是一个利益的一方。所以说，这种试验人员和厂家利益高度一致的情况呢，很容易让彼此成为利益共同体，为了利益相互帮衬啊。还有一个问题什么呢？日益浮躁的学术氛围也滋养了造假的环境啊。所谓君子爱财，取之有道嘛。如果置身其中的人员能恪守职业道德。呃，虚假数据还是会被及时屏蔽的。问题是，这几年学术造假几乎成为一些科研团队的习惯了。根据试验结果罗呃结论罗列试验数据，成为他们科研的一部分啊。在这样一种学术氛围中成长起来的试验人员或者是医生啊，他这个这这个，他们怎么可能不成为虚假数据大行其道的帮凶呢？最后，监管，监管机制，你究竟做的怎么样？对吧？所以说呢，解铃还须系铃人啊。有很多时候呢，不是坏人太多，而是好人根本没法活。这就得检讨一下这个环境，为什么这个环境好人、诚实的人活不下去呢？对吧？再看啊，针对个人怎么都好说，他是个流氓啊，他的道德有问题啊，这个怎么都好说。比方村官腐败了。官小骂起来安全啊，老百姓呢大家都恨得牙牙根痒痒的，嗯、呃，但是往往忽略了那些村官的深层心理状态啊。浙江大学公共管理学院教授郎有兴呃撰文深度剖析贫困县官员的处境和心态，指出近年来出现呃在贫困县的一些看起来的怪怪现象或者说瞎折腾现象，有两个因素是主要的，一是绝对的权利，二是边缘心态。那、啊、我们来看看《中国青年报》的一篇商榷评论啊，边缘心态非腐败关键原因。呃，评论说，从现象来看呢，一些落马官员在忏悔书中，往往把自己的堕落腐败归结为心态问题。如看到别人生了，自己没生，便会心理失衡；看到别人发财了，也会失落，于是就借助权力寻租来谋求补偿。如此心态的蔓延，确实会影响一些官员的作为。但把官员腐败或瞎折腾的归咎为边缘心态，却缺乏足够的说服力。啊，要知道，类似的心态，其实在各行各业都有的。只要有对比，就会有主流和边缘之分。比方说，主持人啊，也有抱有钱的，动不动几个亿啊，像老马啊，怎么能赚更多的钱呢？我老实说啊，那关键问题在于。处于边缘位置，或者是产生边缘心态，到底会寻求怎样的方式向主流靠拢或获得补偿呢？一些官员一旦自认被边缘化，不是想到通过更好的呃围观获得肯定，而是瞎折腾走捷径，或者是干脆搞权力寻租啊。一些人产生边缘心态，因此通过非正常的手段来抵抗被边缘化，承认这个现实呢，并有针对性的把这个纳纳入到这个社会制度的防范中去，就没那么可怕啊。所以说良好。好的制度设计，就是要把人性之恶的发生概率预测到最大。人人都当坏人啊！那比如现代民主政治的常识是什么呢？我们只有对人性之恶的复杂性有了足够的认识，并敢于承认人都会有私心贪念，才能打造出更为巩固的关注权力的笼子。嗯，你跳出对权力的监督与约束，单独谈论官员的心态与作为，甚至只说他的失败只在于没找对老婆，这不免模糊主次啊！那所以说，不难发现一个现象啊，关于反腐，我们往往习惯于，呃，习惯性的衍生出比呃很多新概念啊，比如说，呃，所谓的创新研究，比如说什么五五十九岁现象啊，比如说八小时之外的监督啊。那从现实案例总总结呢，这些现象确实有着明显的印记，但要知道，他们在根本上仍源自权力约束的失灵。有什么样的权力监督生态，就会有什么样的权力文化与为官心态啊！官员的现实心态问题当然要被关注，但任何抑制腐败的制度设计，都应该务实的回到权力监督这个根子问题上来。你绕过被普遍证明有效的权力约束机制呃制度，挖空心思搞再多的发现和创新，都可能是隔靴搔痒。这就是说给浙大的那个教授听的，你研究这个有什么用呢？边缘心态，好吧，有边缘心态，然后呢？呵呵呃，毕竟归根一句话啊，把权力关进笼笼子里啊，没有捷径可走啊，关进去了吗？啊，稍后你来我往。你来我往 啊！ 最近 呢， 广东省安全技术防范管理办法在网上公开征求意 见， 其中有什么内容 呢？ 对保护个人隐私呃做出了明细的阐 述， 规定禁止在旅馆客房、公共浴室、更更衣室、卫生间等安安安安装监控。呃， 此外还规 定， 医院、学校、住宅小区等十一类重点单位应当安装监控啊。来看网友们的围观 哈， 有位说 了， 以前酒店难道能安装监控 吗？ 太可怕了。以后都不敢住了，住了也什么都不敢干了。呵呵呃，还有人说了，啊，涉及隐私保护的地方坚决不能安装，而呃，医院、学校早就该安装了啊。然而现在的普及率并不是很高啊。啊，这是一位摄像头爱好者啊。啊，我们再来看啊，针对公众质疑杨通呃杨成通卡不记名不挂失与押金过高问题呢，最近杨成通,通公司回应说了，杨成通,通记名挂失由于技术原因上午无法落实，下调押金则需及时研判进行呃调整安排。这就是三道主义嘛，三不主义啊，呃不理睬啊，不去办啊，不能办啊，这三不主义啊。呃，现在那个押金呢？呃，杨成通呢，每一张收取二十元。呃，销售型呃，杨成通售价十八元，而且不可退换。我们来看大家怎么围观这事儿啊？有位说技术不是壁垒，只是利益不想被触动。还有一位说把市民的要求全列出来，做不到就换企业，公开招标。你技术不行，就让技术行的企业去做。比方说马云，比方说腾讯，让他们来做，搞什么鬼杨成通嘛，对吧？那技术那么落后，呵呵一家之言哈、啊。好，再来看。最近呢，北京市政府发布进一步推进户籍制度改革的实施意见啊，这个户口、户籍制度改革非常之重要。我跟你说，你你自己没感觉，实际上对中国的进步的进程来说非常意义重大啊。三十多个省份已出台户籍制度改革方案了啊。我们来看网友们的围观，有位说，农业户口估计就只有土地及住宅地是自己的这一点好处，现在要统一，是否能享受对等的福利保障呢？还有一位说应该研究如何逐步取消各种户籍限制，如何解决流动性的问题，而不是简单取消户口区分即可。好了，那今天节目就这样，明天晚上我们接着聊，拜拜。看着他走到前。微笑的对我说声好久不见。如果当初没。今天。